0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Och idag ska vi, tror det eller inte, ta oss en närmare titt på valresultatet Häng med! Ja, det är tisdag den 13 september 2022, dags för det första sammanträdet i politikrummet på den här sidan, riksdagsvalet. Jag heter Viktor Bartkron och med idag Helena Isen. Hej. Hej. Vi trodde att vi skulle kunna säga Sverige, vi har ett resultat, men så blev det inte riktigt.
0: Nej, och nu verkar det ju inte bli färdigräknat förrän på torsdag, det skiljer ju fortfarande bara ett mandat. Ingen vågar väl riktigt utesluta kanske att det kan tippa tillbaka till vänstersidans fördel men det mesta talar ju för att det här resultatet, det nuvarande resultatet står sig eller kanske att högersidan erövrar ett mandat till. Men hur det har gått för partierna, det vet vi ju.
1: Ja, så när som på någon promille hit eller dit så vet vi det. Och vi ska försöka ta oss igenom det resultat vi då faktiskt har med fokus just på partierna. Ja. Som ju faktiskt är de som har ställt upp i valet. Men alltså först tänkte jag på att det är lite fascinerande någonstans ändå hur man utkämpar här en kamp. Det känns som att den har pågått i fyra år. I alla fall i ett år i nuvarande konstellationer. Och utfallet av allt detta slit, allt detta bråk, det blir att man flyttar ett mandat från den ena sidan till den andra. Ja. Det, det är fascinerande i sig. Det som är nästan mer fascinerande är att det avgör. Just det. Samtidigt så tycker jag att man blir lite ödmjuk inför hur komplext och omfattande ett allmänt val faktiskt är. Det är lätt att förlora sig i kartorna i all den liksom interaktiva grafiken eller bara på valmyndighetens kanske inte fullt så interaktiva webbplats. Bara, ja, man kan fastna i varenda litet valdistrikt. De känns som egna små galaxer i ett oändligt universum där man kan hitta helt egna trender och sitta och fundera på herregud, är det så här vinner blåser i Knäckebrehult.
0: Ja, man kan verkligen snöja in på tabeller. Du har ju roat idag till exempel med att borra i skolvalen på huvudstadens gymnasier. Kul det med. Man fick många fördomar bekräftade.
1: Ja, absolut. Det var kraftigt rödgrönt på Södra Latin, på Södermalm och egen majoritet för Moderaterna på enskilda gymnasiet. Vissa saker i det svenska politiska landskapet förblir intakta och det är ju ganska skönt det. Vi ska, ja. vi ska verkligen inte snöja in på skolvalet men vi kan notera bara i förbifarten att det var fascinerande Yeah. <laughs> utfall på helheten. Otrolig övervikt.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det får vi faktiskt återkomma till. Ja, det jag.
1: kanske blir en egen podd. Det var alltså både i skolvalet och bland första ja.
0: 58
1: procent av första gångs röstade på något av partierna i högerkonstellationen och det var inte riktigt vad de flesta i sociala medier hade räknat med kan vi Inte konstatera. vad jag
0: hade trott heller faktiskt. Nej. Men vi kanske inte ska fastna. Vi ska i inte det.
1: Jag. Även om det är lätt. Ett komplext resultat som sagt. Men nu är ju du och jag och våra kollegor i förenklingsbranschen kan man Säga. Ja. Och därför ska vi försöka ta oss igenom huvuddragen av det här valresultatet. Och jag tänkte att vi börjar med valets vinnare. Varav en ser ut att bli förlorare. För det finns ju två övergripande trender i det här valet. Den ena är att socialdemokraterna går starkt framåt. Man gör det framförallt i storstäder och allra mest i Stockholm. Och mest spektakulärt kanske i områden som traditionellt har varit väldigt blå, Som de välbeställda förorterna Bromma och Enskede och i Stockholms norra innerstad.
0: Ja precis. Alltså här tycks ju då socialdemokraterna haft stor framgång med den här anti SD-strategin. Det finns ju inte så många Sverigedemokratiska väljare i Stockholm överhuvudtaget och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som vill regera med stöd av Sverigedemokraterna straffas väldigt tydligt i det här valet av storstadsväljarna ju.
1: Ja, möjligen skulle Socialdemokraterna invända i kombination med att deras partiledare som de har kampanjat så mycket ja, på
0: absolut. har en
1: utstrålning som tilltalar akademiska ja, ja, ja. storstadsväljare Ja. Och många i socialdemokraterna och även runt om eh, trodde nog att det här skulle bli valets avgörande trend. Jag har hört en hel del socialdemokrater, bara, eh, vissa eh, sysslar med siffror på mer eller mindre heltid, eh, påstå länge att det går inte att vinna en majoritet. Med Sverigedemokraterna som en del i laget och jag ska erkänna att det trodde inte jag heller. Det verkade ju inte så. Nej. Det fanns ett strukturellt övertag i opinionsmätningarna i stort sett hela mandatperioden för det socialdemokratiska regeringsunderlaget. Trots allt som hände i omvärlden eller ibland tack vare. Genom valspurten hela vägen in i vallokalsundersökningarna och vidare sen men... Det ser inte ut att räcka alltså. För valets andra stora vind, och den tycks vara större, det är att Sverigedemokraterna ökar. Överallt egentligen, men framförallt i Sverige utanför storstäderna då. Mm. 4,7 procentenheter i Värmland, 4,9 i Dalarna, 4,5 i Jämtland, 4,4 i Norrbotten, 4,5 i Gävleborg, 4 i Jönköpings län och 5,1 i Västernorrland och det går att fortsätta.
0: Mm, det är stora ökningar. De här siffrorna måste man ju ändå säga är ett kvitto på att till exempel LO-folket som ju delvis har dömt ut den här anti-SD-strategin fick rätt då. det har funnits en stark kritik i framförallt de manliga LO-förbunden bland annat mot till exempel det här då att försvarsminister Peter Hultqvist och migrationsminister Anders Ygeman kallade till en presskonferens där de stod och varnade för Sverigedemokraterna som ett hot mot rikets säkerhet och mot demokratin och det vet ju uppenbarligen inte ut i landet och, och kanske var det till och med kontraproduktivt. Jag är ja, det, benägen att tro det faktiskt.
1: Det börjar bubbla fram allt mer kritik eh, också mot bristen på en egen valrörelse, en egen reformagenda eller vad man ska säga att Socialdemokraterna gick till val på ansvar och nej till SD. Och inte så mycket mer om man menar att det räcker inte. Den valanalysen lär ju fortsätta. För det här valet och den här valkampanjen artade sig ju då kan man konstatera till ett slags kraftmätning om vad man som väljare var mest orolig för. Samhällsutvecklingen eller SDs inflytande. Och det verkar här som att samhällsutvecklingen vann. Jag tycker det här analyseras ju på längden och bredden och tvären nu överallt i medier och på seminarier och lär fortsätta att göra. Jag tycker att man ofta krånglar till det. Alltså Sverigedemokraternas rörelser, vare sig de är upp eller ner, de beskrivs alltid som en eller väldigt ofta i alla fall som en effekt av vad andra partier gör. När huvudförklaringen förmodligen tänker jag är mycket enklare än så så är man missnöjd med regeringen så tenderar man att rösta på oppositionen och i väldigt stora delar av landet. Om men inte där de mest eh, frekventa analytikerna bor så är det Sverigedemokraterna numera och sen ganska länge som är det samlande oppositionspartiet.
0: Ja men det är ju också sakpolitik, det är ju liksom invandringsfrågan som man vet att eh, väljarna prioriterar ganska högt och där de eh, har ett högt förtroende då Sverigedemokraterna man hör ju faktiskt också andra förklaringar än det här att högerblocket har legitimerat dem eller vänstersidan har satt för mycket strålkastarljus på dem och så vidare. Man hör andra bortförklaringar skulle jag säga av typen att unga män röstar på Sverigedemokraterna för att de är rädda för feminismens framväxt till exempel eller att folk röstar på Sverigedemokraterna på grund av missnöje med sämre välfärd. Och det, det, alltså man hör sånt de senaste
1: tolv åren har bjudit på en oändlig radda förklaringar som inte tillämpar den eh, så kallade Ockhams rakniv alltså att den, den enkla förklaringen eh, oftast är den, eh, den korrekta. Alltså vi har haft nu en valrörelse som har varit tämligen dominerad av frågor kring brottslighet, misslyckad integration, energi- och bränslepriser. Och Det är ju händelsvis nästan bara frågor där Sverigedemokraterna har, som du var inne på, ett så kallat sakägarskap. Mm. Ett dokumenterat stort förtroende från breda väljargrupper vilket man brukar använda för att förklara framväxt eller tillbakagång för andra politiska partier. Ja, alltså menar, hade vi haft en valrörelse som hade dominerats av skogsbränder, oljeutsläpp i vätten och massiv säldöd, då tror att någon hade letat alternativa förklaringar till att Miljöpartiet gick fram med 3 procentenheter. Korrekt. Ja, tack för det. <laughs> vi har ju en vinnare till i det här valet. Eller det är väl kanske att ta i, men just Miljöpartiet står i alla fall för den tredje ökningen. Från förra valets 4,4 till 5 procent jämt ser ut att bli då i det här valet. Och det är väl ett resultat som vi med, i takt med att mer framkommer lär kunna tillskriva en viss mobilisering av stödröster. Ja,
0: det såg man ju egentligen faktiskt att när de låg illa till under 4% så började ju en stor diskussion om att det var viktigt att rösta på dem och så där, i sociala medier och så vidare. Så att jag tror faktiskt att det spelar, spelar stor roll. Men det är ju också så att småpartierna får ju en... Stark exponering som de inte har under resten av mandatperioden. I valrörelsen så syns de ju, och eh, det har varit en viss uppmärksamhet dessutom kring den här extrema värmen i Europa i sommar. Kanske att det på marginalen har spelat roll. Man fick till och med stänga kärnkraftverk, du vet, för att kylvattnet blev för mycket för varmt, uppvärmt för mycket. Ja, i Ja,
1: precis. Det har funnits ändå en hel del exponering kring en fråga på Miljöpartiets eh, korta lista på sakfråga ägarskap, nämligen klimat och miljö, som kan ha spelat in. Och Sen ska man väl också säga att stödröster är ju inget... Eh, helt eh, är inget enkelt fenomen alltså det, det handlar ju trots allt om att det finns ett mått av stöd inblandat om En en mm. socialdemokrat som avskyr Miljöpartiet kommer knappast att stödrösta på dem men tycker man att eh, ja, okej. Och de de, ja att man det finns ju stödrösten som är rädda dem över 4 för att säkra regeringsinnehav men det finns ju också stödrösten som säger det här partiet borde ändå sitta i riksdagen även om jag kanske egentligen lutar mer åt ett annat så bara så att det är sagt. men det
0: är helt som blåslappa lite grann Ja,
1: här. nu kan man i alla fall från Miljöpartiets sida pusta ut efter en mandat period som inte har varit allt för munter och ladda om dock i opposition ser det ut som och kanske att man inte är fullt lika nedslagna som många andra hade varit med tanke på hur de just i de senaste åren har sett ut.
0: Nej alltså det har ju varit otroligt jobbigt för eh, Miljöpartiet och är ju fortfarande det är ju svårt med eh, det jättelåga förtroendet för båda språkråden till exempel. Ja. Nu väntar fyra år med någonting annat förmodligen.
1: Så långt valets vinnare är rent mandatmässigt i alla fall och därmed över till förlorarna. Och det finns en som är tydligare än andra här och det är Centerpartiet. Från 8,6 i förra valet till 6,7 nu den breda mitten den smalnar av.
0: Ja, egentligen så är det väl så här att utöver det stora dramat med maktskiftet då om det nu blir ett sånt och förstås Sverigedemokraternas framgång så är ju Centerpartiets fall det mest intressanta egentligen tycker jag. Det såg betydligt bättre ut i vallokalsundersökningarna och även i mätningarna som föregick valet. Alltså ja, de hade en
1: positiv trend och hade pekade glatt på några mätningar där de till och med var över förra valresultatet, men såg ja, det inte.
0: det är ju ett stenrikt parti. De har köpt reklamplats överallt där det finns reklamplats att köpa. De har tapetserat hela Sverige med anilös porträtt och att de nu tappar var fjärde väljare, är det väl? Ja, det, det är ju ett rejält eh, bakslag alltså.
1: Ja, man tittar på de här sammanställningarna, vad partier betalar per röst så är det ju inte smickrande siffror för Centerpartiet. Det är ju för sig nästan aldrig. De har ju en budget som är eh, orimlig i proportion till sin storlek och har så haft länge men i år blev det värre än förra gången. Vissa geografiska tapp är ju känsligare än andra också här. Det ja, kommer verkligen. att diskuteras mer.
0: Ja, att Sverigedemokraterna går förbi Centerpartiet hemma i Annie Lööfs hemkommun Värnamo till exempel där Centerpartiet har styrt sedan 70-talet och där Annie Lööfs pappa har varit kommunal. Det är naturligtvis en katastrof för henne, det är ju ridå alltså. Och likadant ser det ut på andra ställen, Sverigedemokraterna har gått förbi Centerpartiet på många platser, bland annat i norra Sverige, i glesbygd.
1: Ja, och vi ska väl säga det, det finns inte så mycket som tyder på några jättestora direktöverflyttningar mellan Centerpartiet och, och Sverigedemokraterna. Men eh, storlekskampen kan ju vara nog så känslig, vilket ju inte minst Moderaterna har fått erfara i diskussionen om valresultatet. Hur som helst, alltså det fanns ändå en förväntan tror jag, att en nedgång på landsbygden skulle vägas upp av fortsatt tillväxt i städerna. Lite så har det ju sett ut, men så har det inte blivit vad vi kan se.
0: Nej, landsbygden går till Sverigedemokraterna, storstäderna går till Socialdemokraterna. Så verkar det ju i väldigt stor utsträckning, för att förenkla lite då.
1: Ja, man ska ju kanske till Centerpartiets försvar då påtala att de ju faktiskt under den här mandatperioden som har gått har genomfört ett blockbyte i ja. svensk politik, vilket är ganska ovanligt och de klarar sig ju ändå. De imploderar inte, de klarar sig faktiskt till och med bättre än 2014 och tror jag även 2010. Men det är ju inte så lätt att säga till alla som nu förlorar sina positioner och som undrar vart partiet är på väg. Och då är ju den uppenbara följdfrågan vad som egentligen händer i Centerpartiet nu.
0: Ja, det undrar ju alla. Annie Lööf sa ju till Svenska Dagbladet häromdagen att hon tror att hon ska sitta kvar som partiledare. Men om jag får gissa så är det bara under förutsättning att Ulf Kristersson misslyckas med sin regeringsbildning och att bollen går över till Magdalena Andersson. Annars så tror jag faktiskt att hon kommer att avgå fast under ordnade former eller också har hon redan bestämt sig för att lämna för det här ordet tror talar ju egentligen för det. Hon är ju en person som har full koll på när hon uttalar sig. Hon väljer ju aldrig fel ord.
1: Nej, eh, det är väl inte helt osannolikt även ur perspektivet att hon har suttit i elva år. Det påpekas ofta, men det, det är en lång tid i dagens väldigt, väldigt intensiva klimat. Eh, och, eh, Samtidigt det, är hon ung och hon, populär det är hon.
0: fortfarande tror jag i sitt parti egentligen. Faktiskt.
1: Ja, precis. Och, och en fråga som talar till eh, förmån för att hon skulle sitta kvar är ju vad talar det egentligen för att en ny partiledare skulle kunna eh, lösa ut den här situationen för samtliga. På ett sätt.
0: Ja det kan man verkligen fråga sig, inte mycket alls egentligen faktiskt. Dagens centerväljare vill ju inte återgå till borgerligheten och stödja Kristersson så länge det kräver stöd av Sverigedemokraterna om det ska bli något. Och även om det finns en hel del aktiva i partiet som hade velat det så har ju deras väljare lämnat det spåret helt. Och eh, att gå över till någon slags fri mittenroll, det är ju lite poänglöst eftersom dörren och höger är stängd, den blir inte så fri den där mittenrollen.
1: Nej, vågmästarrollen vill verkligen ingen ha i det här valet. Men det är intressant det där, och det pekar ju egentligen på något större... Det så här, det verkar ju inte gå att åka ur Sveriges riksdag.
0: Det gärna man än.
1: Nej, alltså, nej. nej, men och då tänker jag inte på centpartiet i första hand utan snarare Liberalerna och Miljöpartiet är just det här valet. Alltså mm. så länge ett parti bara undviker att typ slakta kattungar på gatorna och utser en statsministerkandidat i god tid före valet, ja men då hänger man kvar. Ja, det verkar så. Ja, men... Samhället förändras ju även om partistrukturen inte gör det och väljarkårens behov och önskemål, efterfrågan förändras. Och då tvingas ju partierna eftersom de vägrar att, att lämna scenen och ge plats för andra så tvingas ju partierna någonstans att förändra sig för att svara upp mot hur samhället och väljarkåren förändras. Så det mm. finns ju uppenbarligen en plats, visar ju faktiskt även det här valet och eh, det förra. Eller det här valet visade väl trots att det inte visar lika mycket. Whatever. Det finns plats för ett vänsterliberalt parti. Alltså ett tydligt liberalt parti som ändå samarbetar vänsterut. Och det är ju bara märkligt egentligen rent historiskt att det är Centerpartiet eh, som ju är ett klassiskt intresseparti för folk som äger olika saker. Ja, man, man kan ju påtala att de har samarbetat med Socialdemokraterna förra åren, visst. Mm. Men, men den här värderingsdrivna liberalismen, den har aldrig varit Centerpartiet. Det finns en anledning till att man kallade det kohandel för. Mm. Alltså egentligen så är ju den rollen som Centerpartiet nu håller på att hamna i mer logisk för liberalerna, tänker jag. Mm. Ett parti mer rotat i den sociala liberalismen, ett, som har ett mer genuint intresse för sociala politikområden. Lättare kanske att hitta egentliga beröringspunkter med, med partierna i, i det, på den rödgröna sidan. Men på grund av historiska omständigheter så hamnade nu Centerpartiets väljakår till vänster om sin partiledning medan det blev tvärtom i liberalernas fall vilket ju blir väldigt tydligt när Jon försökte gå åt andra hållet. Och nu försöker bägge motvilligt finna sig till rätta och det är ju inte någon helt igenom tacksam uppgift.
0: Nej och det är väldigt svårt att se vem som egentligen ska kunna ta sig an den faktiskt om man nu ska fundera lite grann kring vem som skulle kunna ta över om det nu blir så att han är löv. Lööf väljer att avgå. Kanske inte nu men senare. Eller nu. Vi får se. Men då pratas det ju om till exempel en sån som Emil Källström som tidigare var ekonomisk politisk talesperson och Kristina Yngvi också, ett namn som jag har hört nämnas. Källström är väldigt populär. Men problemet är ju att han har då lämnat riksdagen. Han förordade högerspåret i politiken. Men han finns ju inte kvar det gör inte Kristina Yngve heller. Och då kommer man till lite andra namn. Martin Årdal, vice ordförande. Jag skulle tro att han har ganska små chanser.
1: Vad tror du? Ja, jag tror inte att bedömningen är att han funkar i den rollen riktigt. Även om det säkert skulle bli bra tv många gånger. Ja. <laughs> Linda Modig kan man skjuta in. Hon har ju tagit ganska mycket plats här, men, men det är också ett ganska nytt namn. Ja,
0: helt okänt. Och har väl förlorat sin riksdagsplats också. Ja, så till och med det. Ja, ja. Jag tror mm. det, faktiskt. Och Anders det kostar Jonsson. att förlora val. Ja, det gör ju det. Anders W. Jonsson som vikarierade när Annie Lööf var föräldraledig han har ju tagit ett steg tillbaka så jag, jag ser inte att det finns något sånt där helt självklart namn. Hon har ju så att säga tagit väldigt mycket plats och varit väldigt självklar.
1: Ja, och det är väl eh, partiet har ju mångt mycket följt henne och det är väl nästan oundvikligt att det blir en större diskussion i Centerpartiet tänker jag om hon nu väljer att lämna eller när hon väljer att lämna. Okej, okay, men var befinner vi oss som parti och vad är det då för partiledare vi efterfrågar. En diskussion som har viss potential att bli besvärlig om, kanske lika besvärlig som den har varit för Liberalerna när de tvingades tänka efter. Mm. Vi får se. Det är inte lätt när det är svårt. Nej. Och lätt var det här valet verkligen inte heller för Centerpartiets kanske argaste rival de senaste åren nämligen Vänsterpartiet. Mandatperiodens största självförtroende kraschade in i väggen i det här valet faktiskt. Alltså för något år sedan så var ju Vänsterpartiet uppe och nosade på 12% i mätningar. Nu slutar valet med en rejäl besvikelse igen, ska vi säga. Alltså förra gången så var man besvikna över 8% och nu får man 6,7. Och Man kan ju knappast klaga på utgångsläget egentligen. Alltså, socialdemokratisk regering som har regerat mestadels högerut, det är svårt att se någon annan ingång i ett val som skulle vara mer potentiellt gynnsam. Men...
0: Ja det här är ju verkligen en skräll. Vem hade trott att det skulle gå så här för Norsi Dagostar, som ju precis som du sa förra sommaren när hon avsatte regeringen så fick hon ju en... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare
1: här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
0: Välkommen till PVC! Gällskjuts i opinionen. Och så här illa har det inte sett ut i mätningarna-
1: Nej, jag har inte sett dem under sju någon enda gång. Nej, det är konstigt faktiskt.
0: Och Dadgostad har lyckats tvinga igenom en stor pensionshöjning precis före valet. Eh, sånt brukar ju kunna betala sig. Hon hade säkert eh, räknat med att få betalt av väljarna för det så jag tror hon är väldigt snopen. Hon gick in för att tona ner Vänsterpartiets identitetspolitik feminismen och allt det där. Eh, och hon ville locka män i bruksort.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner om det och det kan väl konstateras att den strategin att bli ett bredare och mer folkligt parti om det nu ska, man kan beskriva det så, det, den har åtminstone inte betalat sig i det här valet jag tittade lite på några orter där hon har turnerat i bygghjälm det var ju mycket uppmärksamhet kring det förra hösten när Norsi Dagostad var ute och besökte olika industrier och ja, pratade som en gammaldags gråsose Kramfors var om bland annat i. Där ligger Socialdemokraterna kvar på 41 procent Vänsterpartiet backar från 12 till 9 procent Sverigedemokraterna går samtidigt upp från 16 till 25 mm. Men det var, det var ett försök att dra väljare över blockgränsen i alla
0: fall. Det får man ju säga mm. Men så här, kopplat till det där då, den där industriturnén så har ju partiet internt haft en uppslitande strid om klimatpolitiken också. Den konflikten startade med att ledningen helt enkelt körde över riksdagsledamöterna och sa ja till du vet den här tillfälliga tillståndet om fortsatt kalkbrytning på Cementa på Gotland. Just det. Och sen att Sverige skulle skicka vapen till Ukraina nu i våras då, då uppstod ett liknande problem. Partiet sa nej med hänvisning till att man då inte ska skicka vapen till krigförande nation och sådär. Men blev öv överkörda återigen av ledningen och tving som, som eh, tvingade partiet att säga ja. Så det finns ju en intern splittring och vissa undrar ju nu faktiskt om Dadgostar kan sitta kvar.
1: Ja, det är väl en fråga som kan tänkas aktualiseras det är, jag, jag har er rygg och jag vet att ni har min rygg sa Norsi Dagosta själv på valvakan. Det, det lät nästan profetiskt inför kommande <laughs> kuppförsök Vi får ja. se hur det blir med den
0: saken mm. framöver
1: Vi ska säga Vänsterpartiet var ju inte den enda förloraren i det här valet, inte Centerpartiet heller eller de två tillsammans. Det fanns fler, fem partier gick bakåt. Tre av dem var ändå på något sätt vinnare eh, eftersom de tillhörde, eller nu ska vi göra noggranna här. De ser ut att bli vinnare, för ja, det, här är vi Nej, det är inte räknat. Det är fullt det. möjligt att de blir förlorare och att de andra två blir vinnare. Men eh, mest, om vi ändå utgår från eh, att eh, högersidan håller sin eh, ledning eller till och med drygar ut den så gäller det så. Mm. Ja, mest uppenbar i det här sällskapet är i alla fall Moderaterna som upplevt den eh, förmodligen största emotionella berg- och dalbanan de senaste dygnen. Ja. Alltså så sent som vi eh, klockan halv elva i söndagskväll så var det ju begravningsstämning i Moderaterna. Eh, man gick mot ett nytt förlustval, man tappar rollen som eh, näst största parti och såg ut att gå mot sammanlagt då minst tolv år i opposition. <laughs> Men så vände allt.
0: Ja, det var ju helt otroligt och som det ser ut nu så får ju Christer som bildar regering och det är ju ändå viktigare än allt annat.
1: Det lägger det mesta annat i bakgrunden i alla fall. Man Bör också notera att det här är det tredje valet i rad där Moderaterna visserligen backar men ändå presterar faktiskt klart bättre än vad opinionsmätningarna har indikerat. Det är lite märkligt. En, en roll som Sverigedemokraterna hade för att vara konstant och underskattade mätningar det verkar det vara Moderaternas det. Ja, den såg vi ju. inte komma. Nej. Man håller emot bättre än det såg ut. Man klarar ju 19% procent som det ser ut nu och Mätningarna pekade ju snarare på 17 och ibland neråt 16. Man håller emot bättre än det såg ut i Stockholm till exempel. Det blir en nedgång vilket är besvärligt med tanke på hur många som bor där men det kunde ha sett värre ut tror jag Moderaterna landar i. I Stockholms stad går man från 22% till 90% och i Stockholms län, alltså utanför stan, de folkrika kranskommunerna med nästan en och en halv miljoner invånare. Där går man från 26 eh, procent i förra valet till 24. Man är näst störst på bägge ställen. Och Moderaternas död som storstadsparti är väl aningen överdriven i alla fall. Till deras
0: stora lättnad tror jag, för jag tror faktiskt att de hade räknat med att det kunde gå klart mycket sämre. Ja, det, det fanns dag.
1: mycket som indikerade det, så det här var nog en... Eh, det finns, kanske finns såna här blyga moderater i Stockholm då som Svara något annat i mätningen och sen ändå rösta på Ulf Kristersson lite skamfullt i, i smyg.
0: <laughs> ja. Men det fanns ju samtidigt förutsättningarna för förmoderaterna att gå bättre i riksdagsvalet. Alltså Socialdemokraterna har regerat i åtta år. Många undrar ju vad de egentligen har åstadkommit. De har ju hankat sig fram under ganska svåra omständigheter i minoritet. Och de frågor som har dominerat i den här valrörelsen och på senare tid överhuvudtaget det är ju tydliga högerfrågor som du var inne på tidigare och i flera fall så är de ju helt moderatstämplade. Vi har NATO-medlemskapet, vi har storsatsning på försvaret, hårdare tag mot kriminella energikrisen, kärnkraften och så vidare och så vidare och ändå backar Moderaterna och Socialdemokraterna ökar.
1: Ja, och den invändning som kommer från en del Moderater bland annat från Carl Bildt såg jag här om dagen, det är ju att det är lite svårare numera för det finns ett nytt parti till höger om Moderaterna som är väldigt stort och som ju då också har tagit sakägarskapet i flera av de här ja. frågorna. Och det är ju såklart en, något av en bortförklaring men den samlade höger om man räknar in den numera tydligt högerpositionerade Kristdemokraterna också vilket man ju bör göra, så är ju den samlade högen över 45 procent. Numera. Jämför då med valet 2002 när Moderaterna gjorde fiasko. Då var det 15% och ingenting till höger. Nej. Det är klart att det spelar in. Samtidigt är det inte nytt. Moderaterna har backat som sagt tre val i rad. Borgerligheten överlag behöver väl framförallt hitta ett nytt sätt att vinna mark. Alla partierna backar nu. Även då Centerpartiet på den andra sidan. Nu har man ju tappat de här fyra partierna från nästan... 50% i valet för 12 år sedan till ja, 36 eller till och med 29 om man då räknar att man faktiskt har förlorat hela Centerpartiet mm. också. Mm. Alltså ställning är ju väldigt svag och, och det bör väl bli någon form av diskussion om hur man ska kunna erbjuda någonting som folk faktiskt vill ha. Sen kan man säkert också fundera lite på förhållningssättet till Sverigedemokraterna. Jag säger inte att det är någon stor förklaring till, till SDs framväxt men... Det här faktumet att man inte ens har försökt ta debatten med Sverigedemokraterna i det här valet, inte ens gjort en ansträngning för att påtala att det är bättre att rösta på oss än på Sverigedemokraterna det, den, den linjen vet, vet du tusan om den kommer att överleva eftervalsanalysen faktiskt
0: Nej men så har det verkligen varit Moderaterna har satsat allt på enigheten laget i, i då konfrontation med Magdalena Andersson som har satsat allt på jaget på att hon ska vara någon slags presidentkandidat och Urs Kristersson har ju till och med berömt de andra inklusive då Sverigedemokraterna i sina tal flera gånger till och med, och precis som du säger: Inte tagit alls egentligen strid med dem. Jag antar att strategin är att hålla ihop nu, visa den här lagandan, och sen gå in och försöka helt enkelt ta deras väljare genom att driva deras politik. Lite ja. enligt dansk modell kanske, jag vet inte.
1: Något i den stilen kanske, men jag tror också att det, det, finns, det finns ett element av att utkämpa 2006-årskrig här. Alltså jag tror ju att man från Moderaternas sida trodde att det skulle betala sig bättre att vara lagledare vilket det ju gjorde under alliansåren där Moderaterna inte ens tog fram något eget de andra allianspartierna hade egna valmanifest Moderaterna hade bara alliansen så de fick alla röster ändå mm. så är det uppenbarligen inte nu den dynamiken finns inte här utan det är två konkurrerande eliter i det här högerblocket det är Moderaterna och det är Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna har ju på ett helt annat sätt spelat ett spel och sett till att maximera sitt eget röst ändå och pratat inte jättemycket om min sida i politiken Nej, utan...
0: varit lite ödmjukande då är...
1: Ja, och annars pratat om de sju gamla partierna som har förstört Sverige. Mm. Ja. En del i det borgerliga tappet, det står ju förra valets raket Kristdemokraterna för.
0: Ja, de har ju backat eh, 0,9 procent, inte sådär jättemycket att säga någonting om. Procentenheter heter det. Möjligen kunde man väl ha tänkt sig att den, den där omskrivna falukorven som hon har kört med Ebba Börs och den allmänt tuffa debattstilen... Hade kunnat löna sig, men det gjorde han ju tydligen inte.
1: Nej, det blandade känslor även där maktskiftet såklart viktigast. Ett historiskt helt okej resultat för Kristdemokraterna. Man hänger inte på gärdskorn, men man hade förhoppningar om att slå sig i en annan viktklass, vilket man inte gör. Nej. Men sist och minst har vi mm. Liberalerna. Och här finns det väl ändå lite mer att säga. Det har ju varit en, <här> en mandatperiod som ingen annan, som Andreas Nullén brukar säga.
0: Det är ju helt fantastiskt vad jobbigt de har haft det. Men nu är det ju en stor lättnad förstås att de har klarat sig kvar då i riksdagen- men det var ju inte alls med någon stor marginal.
1: Nej, det var det inte. Men ändå ett slags mirakel. Alltså, om man tittar, var kommer de ifrån? Man, man hade inget kanonresultat i förra valet, drygt 5%. Sen dess har man då lyckats byta sida, inte en gång, utan två gånger. Och bägge gångerna på starkast möjliga sätt genom att helt utesluta det andra. Först var högern en väg till ungern Och sen är det helt uteslutet att och samarbeta med Socialdemokraterna. Man har lyckats alinera precis alla och ändå skaffa sig Precis så många vänner som man behövde för att komma in, trots att man då låg under 3% i mätningarna så sent som fem månader före valet. Så nu är allt frid och fröjd i Liberalerna, eller?
0: Alltså man måste ställa sig frågan, blir det någonsin fred i Liberalerna? Jag tvivlar på det, jag har ju skrivit en artikel om att många Liberaler är helt utledda, de är dödless på de här interna bråken som bedrivs hela tiden inför öppen ridå. Man kan ju kalla det verkligen för självskadebeteende och det har ju plågat partiet ända sedan de blev tvungna att välja sida då för fyra år sedan. Skulle det
1: skulle sägas säga som partisprängningen på 20-talet, men, det är... <laughs> ja. men i, det, i det akuta skedet så? Ja, i det akuta skedet. Ja.
0: Det påstås ju att tålamodet nu då är slut och att den här bussincidenten, du vet, att det blev droppen.
1: Ja, vi kanske ska påminna om det, för det var ju det, det var ju där det blåsade upp igen efter några månaders fred. Ja,
0: då var det ju så här att några veckor före valet, när deras energipolitiska talesperson skulle åka en kampanjbus till Kärnkraftverk med sina motsvarigheter i de andra partierna på högersidan då, inklusive Sverigedemokraterna, då utbröt nya kravaller bland annat i sociala medier och även i i Traditionella medier för den delen. Liberalkandidater som har chansen att komma in i riksdagen skrev arga inlägg och framträdde i medierna med sin kritik mot ledningen och mot att man gjorde så här. Vissa tyckte att man helt tappade sugen att bedriva och bedrivade varor och sådär. Källor jag har pratat med menar att de kan ha varit på väg mot 7% i mätningarna då, men att den här bussaffären vållade prispunka. Och att det här beteendet att öppet då, frondera mot partiet och partiledningen kommer att bestraffas väldigt hårt i fortsättningen.
1: Ja, de kommer att mötas av kallt stål, eh, sa eh, någon i, i din artikel. Och Det tycker jag lät spännande. <laughs> va, 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 ja, precis. Det låter inte... Eh,
0: härligt alls.
1: Nej, nej det, det låter varken härligt eller, eller särskilt möjligt.
0: Nej, jag vet inte. Jag tillåter mig att undra om någon i ledningen för Liberalerna egentligen har kapacitet att få slut på det här interna krypskyttet. Men det finns alltså de som påstår att både Johan Persson och... Den nya partisekreteraren, då, Maria Nilsson, som båda, eller som hon, hon i alla fall har ju en väldigt försiktig eh, framtoning. Men att båda dessa kan sätta ner foten när det behövs. Jag är inte så övertygad om det. Jag tycker både Johan Persson och Maria Nilsson känns väldigt långt från kallt stål, måste jag säga. Jo. Men okej, okay. vi har ju hört eh, en av de främsta SD-kritikerna, Anna Starbrink som ju är på väg in i riksdagen. Ja, det, det, det kan man nog räkna med. Ja, det måste man väl ändå utgå ifrån att hon kommer in. Hon, vi har hört henne säga i Dagens Industri att man ska följa partiledningen. Och igår sa faktiskt, eller om det var i förrgår- ex-partiledaren Bengt Westerberg som ju röstade på Centerpartiet i det här valet det. i protest mot den här SD-linjen. Att man ändå ska rösta partilojalt om regeringsfrågan. Det tror jag kan ha betydelse. Så att det kanske ändå blir lite lugn och ro. Många dissidenter har dessutom lämnat riksdagen i protest och det kan ju underlätta
1: jag undrar jag ändå. Jag, jag skrev ett påpekande under, medan rösträkningen fortfarande pågick på Twitter att nu var det bara några tiotusen röster ifrån att en internkritisk folkpartist skulle bli vågmästare mm. i riksdagen. Och sen blev det ju, eller ser det ut att bli så Och nu mm. två dygn senare så fick jag svar på den tweeten Mycket intressant punkt Och avsändare var Anna Starbrink mm. Så vi får väl se Men man måste ändå kommentera det. Man hör ofta gamla partiledare Säga att nej men de vill inte lägga sig i Vad efterträdarna gör Eftersom de själva tyckte det var så jobbigt När gamla stofiler hade synpunkter Och vi kan väl bara konstatera att Bengt Westerberg resonerar absolut inte så Han lägger sig i Precis allt åt båda håll eh, ja, just nu.
0: Och Maria nej. Leisner. Och, alltså, ja, nej, nej, det är en, de är verkligen en del av självskadebeteende skulle jag vilja säga.
1: De är en del i konflikten i alla fall helt klart. Då är ju frågan, det var alla partier tror jag, de är så många fortfarande så att det är nästan svårt att hålla reda på det. Den vanligaste frågan jag får just nu, <laughs> säkert du också, är ju hur slutar allt detta?
0: Ja, före valet undrar alla vem vinner valet och efter valet undrar alla vem får regera.
1: Ja. Men grundtipset, givet att valresultatet står sig, alltså 175 mandat för Ulf Kristerssons så kallade sida av politiken och 174 för de som absolut inte vill ha Ulf Kristerssons sida av politiken. Det är väl att det blir ungefär som Ulf Kristersson har sagt, det vill säga... En moderat led regering förmodligen med Kristdemokraterna i som stöder sig på Sverigedemokraterna och Liberalerna på ett eller annat sätt. Mycket närmare mm. än så vet jag inte om jag vågar gå.
0: Nej, alltså jag tycker att det här är svårt Men jag håller med. Ja. Jag tror att det här är det mest troliga.
1: Ja, och då kommer vi ut till följande som ändå är lite intressant i sammanhanget. Att om Ulf Kristersson bara kan släpa sig över tröskeln till Sagerska huset alltså få statsministerposten, då, då plötsligt talar ju matematiken lite mer för honom än vad 174-175 låter som. Alltså, och detta för att konstellationen Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna ser ut att bli så pass starkt. De blir starkare än exempelvis Socialdemokraterna, Vänstern Miljöpartiet. Och det talar ju för att regeringen kommer att ha Lite lättare att fungera än den regering som vi har sett på plats under de senaste månaderna. Ja. För, för ingenting talar ju för att Centerpartiet och Vänsterpartiet exempelvis kommer ha något omfattande oppositionssamarbete, lägga gemensamma förslag, gemensamma budgetar. Så det ger lite fel marginaler. Man kan hantera om liberalerna vill sätta sig på läktaren istället. Och någon politisk bild kanske man kan ha råd med, även om det är, så länge inte Vilden blir socialdemokrat. Men så har det inte sett ut hittills. Så lite positiva vindar där ändå.
0: Men vågar man verkligen utesluta, menar du, att de fyra på vänstersidan gör upp i olika frågor? Till och med budgetfrågor. Det kanske inte alls är så troligt men säker kan man väl inte vara. Och att någon liberal avvikare då som inte är rädd för kallt stål får för sig att trycka grönknapp till det. Alltså det var ju Magdalena Andersson som började en gång i tiden. 2013 gick de rödgröna ihop med Sverigedemokraterna och stoppade en skattesänkning. Jag tror inte att hon är så främmande för att ställa till problem för Ulf Kristersson. Eh, åtminstone inte när krig och elkris och sådär eh, är över. Nej, nej, det kan man tro, kanske tillägga.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och igen, eh, Jag tror inte att man behöver vänta till, till vare sig kriget eller elkrisen är över för att den socialdemokratiska oppositionen ska tycka att det finns poänger med att sätta käppar i hjulet för en moderat regeringsbudget. Men jag tror ändå att det snarare kommer att handla om enskilligheter mm. när det gäller budgeten. Men däremot så absolut. Det är klart att eh, det kommer att begränsa regeringens handlingsutrymme eller det skulle begränsa regeringens handlingsutrymme i allt annat, alltså budgeten då, där behöver du förlora mot ett större alternativ men när det gäller vanliga propositioner som regeringen lägger fram, alltså all annan politik ja men då är det ju lättare att få en majoritet emot sig eh, om bara så en liberal ledamot eh, röstar nej mm. och det är klart att mycket av det som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att komma överens om i förhandlingsrummet med eller utan liberalerna är ju lagförslag till Sveriges riksdag ja. och det är klart att eh, det finns en ganska uppenbar risk då att Sverigedemokraterna hamnar i vänsterpartiets gamla roll, att man lyckas få Moderaterna och Kristdemokraterna att eh, acceptera olika typer av lagändringar som sen läggs till riksdagen och röstas ner av de rödgröna ihop med någon liberal eller hela liberalerna beroende på om, hur involverade liberalerna är i samarbetet och det här tänker jag är väl det skäl som Sverigedemokraterna egentligen eh, kan tänkas ha för att trots allt eh, tycka att liberalerna ska sitta i regeringen
0: Ja det är väl så och då kan man väl hoppas att det går att köra över dem i olika frågor att de inte är så eh, sturska när det väl gäller eller att det går att köpa deras stöd i vissa frågor mot betalning i andra frågor. Ja
1: det blir som ett slags kalkyl var blir det, hur hu, hur är sannolikheten störst att man får igenom förslagen genom att köra över liberalerna i regeringen eller genom att hoppas att de röstar rätt i riksdagen och där, mm. där är det inte helt glasklart att det, att det är bäst att ha dem utanför regeringen snarare tvärtom skulle jag säga om jag var Sverigedemokratisk strateg. Det är jag lyckligtvis inte. Det är svårt <laughs> nog som det är att ja. vara eh, analytiker i dessa sammanhang.
0: Ja, vi kan slå fast att eh, det är hur som helst är ungefär nu som det har varit de senaste åtta åren ett komplicerat läge i svensk politik.
1: Eh, det har det varit och det kommer det att vara. Den här podden hade kunnat fortsätta några dygn till eh, eller några år till. Den som överlever får se hur allt blir så gör som Miljöpartiet och Liberalerna klamrar fast och fortsätt följa utvecklingen och gärna med oss på Expressen. Vida sträck för idag. Jag återkommer om en vecka. Tack för idag Helena. Tack ska du ha. Och tack till er som har lyssnat. Politikrummet är tillbaka nästa tisdag. Hej för nu.